0: Ja, SaaS-bazen, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community en de founder van Playbookify. En ik start deze aflevering natuurlijk graag even met ons event op 9 juni 2022. Dat is dus heel dichtbij. Ons jaarlijkse event waar de Saasbazen community bij elkaar komt. En registreren is nog mogelijk. Dus zet deze aflevering nu nog even op pauze. Ga naar saasbazen.nl om je ticket te reserveren als je dat nog niet gedaan hebt. Want we gaan er natuurlijk een geweldige dag van maken. Ja, en deze podcast luister je mede dankzij onze vaste sponsor Leadinfo. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken en waarin ze geïnteresseerd zijn. Op die manier kun je niet alleen nieuwe prospects identificeren die op je website zitten, maar je ziet ook de, uh, of de leads die in jouw pijplijn zitten op jouw website zitten en welke pagina's zij bijvoorbeeld bezoeken. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om het gratis te proberen. Ja, en vandaag staat er een hele gave aflevering voor je klaar. Want ik word altijd heel blij van ondernemers die heel veel van hun vak weten. En vandaag heb ik zo'n gast: Rutger Bremer. Hij is Saasbaas bij Momais. En enige tijd geleden werd Rutger lid van onze community. En toen ik hem de eerste keer sprak, gebeurde er meteen iets interessants. Hij vroeg ons naar ons event, SaaS-baas Lijf dus. En hij stelde me wat vragen over ons doel, over ons programma, over onze aanpak, de organisatie en ga zo maar door. En voordat ik het wist, zaten we in een geanimeerd gesprek en belangrijker nog, hij stelde me vragen waar ik totaal niet over nagedacht had. En dat was dus ook het startpunt van een interessante samenwerking. Momijs is een uh, SaaS-oplossing, zijn oplossing dus, om events te organiseren. En nadat ik Rutger had gesproken en de software ook had gezien besloot ik om de software te gaan gebruiken samen met Alisa om alles te organiseren. En vandaag is hij dus te gast. Hij is in deze podcast aan het woord en we praten over, nou ja, all things SaaS zou ik wel bijna zeggen. En we praten ook over wat persoonlijke afwegingen, maar daar ga ik niet te veel op vooruit lopen. Laten we gewoon naar het gesprek gaan. Hier is Rutger. Ja, Rutger, van harte welkom. Dankjewel. In de SaaS-basis-podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, jouw bedrijf, misschien bedrijven. Uh, natuurlijk met name je SaaS-bedrijf uh, waar je al enige tijd mee bezig bent. Uh, kun je uh, ja, kort vertellen wie je bent en wat, uh, wat je precies doet? Ja, ik ben uh, Rutger
1: Bremer um, en ik heb een uh, SaaS-bedrijf in de zakelijke evenementenwereld. Het heet Momice. En dat staat voor Mobile Site for Mice. Dat was het eerste concept. Want we vonden. Uh, ik kwam bij een evenementenbureau vandaan. En uh, daar organiseerden ze zakelijke events. En we, we merkten eigenlijk dat de communicatie met de deelnemers. Uh, vrij uh, ouderwets nog ging, per mail. Uh, en we zochten eigenlijk een makkelijkere manier. om uh, um, de, de bezoekers überhaupt naar de locatie te krijgen. programma te delen. En we gingen op zoek naar uh, SAAS. Uh, SAAS-applicaties, event-apps. in die tijd. Het was in 2012, 2011. Ja, en die, die waren er eigenlijk niet. Of ze verdeden niet aan onze standaard. En toen dachten we, weet je wat, we gaan Dan het zelf maken we doen. we zelf. Ja, dus uh, we hebben een plannetje voor. Toen zei ik, mag ik dit doen? Samen met uh, de oprichters van dat evenementenbureau. En toen zeiden ze, weet je wat, doe lekker. Want ik had nog niet echt een hele duidelijke rol uh, in dat eventbureau. En uh, zo zijn we Moma's gestart.
0: En um, ja, vandaag, wie zijn een beetje jullie klanten?
1: Um, het is vrij divers. Uh, het zijn over het algemeen wel wat grotere, de corporates, maar het is overheid, ministeries, uh, gemeenten, provinciën, maar ook um, um, uh, Vodafone, Abinamro, KLM, uh, dat soort type bedrijven, eigenlijk in alle sectoren. Eigenlijk bedrijven die events als een vast onderdeel van hun strategie hebben, die, dat zijn type klanten voor ons. Maar ja. het zijn ook bijvoorbeeld heel veel eventbureaus... want die werken weer voor de corporates.
0: Ja, en saas is een klant. Ja, ook <laughs> nog. Ja, heel leuk. Ja, hij ja. ja. nou, was wel lach even voor de luisteraar. Um, wij organiseren met saas natuurlijk af en toe een event. Uh, meestal online, maar ook offline. Uh, dus uh, vorig jaar hebben we een barbecue georganiseerd... en dit jaar doen we een uh, saas live-event... ...op 9 juni 2022. Shameless Plug, je kunt je nog inschrijven. Doen. <laughs> um, en het, het leuke is dat... Uh, nou, ...jij bent sinds een tijdje lid van onze community... ...en op een gegeven moment uh, studie hem een bericht... die stelde me de vraag van... Uh, ja de, ...dat event, hoe organiseren jullie dat eigenlijk? Nou, prima, even een call inplannen... En na nou, vijf minuten in de call stelde jij een paar vragen. Dan dacht ik, ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. En na tien minuten begon ik een beetje te zweten. En na een kwartier zei ik, er, ja, nou ja, je merkt het al. <laughs> ik ben echt een amateur met, met die fans. Ik doe eigenlijk maar wat. Dus uh, ja, het, het leuke was dat jij zei, van, nou, no worries, um, misschien kan ik je helpen. En uh, nou dat was uiteraard van harte welkom, ook van onze kant. Dus um, ja, sindsdien heb je ons geholpen met uh, het uh, beter organiseren van het event. En ik moet eerlijk zeggen, heel veel dingen waren al zover in gang gezet. Bijvoorbeeld het aanmeldproces en zo, dat dat uh, eigenlijk een beetje op onze Jip en Janneke manier nog gaat. Nee. Maar uh, dat gaan we vanaf nu, gaan we dat dus wel uh, bij de volgende events in jullie software doen. Omdat we een rondleiding hebben gehad en echt serieus onder de indruk waren van A, het platform. Maar vooral ook van de kennis. Dus, dus we zullen daar eens mee beginnen, want je hebt... Nou, dat viel me op. Onwijs veel kennis van die events. Um, hoe verwerk je zeg maar, die kennis in het SaaS-platform... zodat je die kennis wel ook op een schaalbare manier kunt overdragen?
1: Ja, dat is uh, be best lastig. Maar, want events zijn er ook in alle soorten mate en maten. En we richten ons dan echt op zakelijke evenementen. En dan, dan stopt het eigenlijk bij beurzen. Uh, we moesten dus ook echt een keuze maken... wat voor type evenementen we wel aanbieden met de software en welke niet. Want het kan heel snel... Um, uh, festivals, dan gaat het over hele andere uh, zaken ineens. Uh, dus wij richten ons echt op de... ja, gemiddeld zijn er 200 deelnemers uh, uh, in onze events... en echt zakelijke events, netwerkevents, uh, klant-events. Um, en we ja, in het productontwikkelproces hebben we altijd gekeken... hoe, hoe kunnen we het zo standaardiseren dat er iets staat voor degene... dat er al een eigen een soort van advies in het product zit... Um, zonder dat ze daarin te beperkt voelen om te gebruiken... maar wel de flexibiliteit voelen om het ook anders in te richten. Want ja. uh, ik kwam er ook heel vaak achter... oh, zoals ik het bedacht heb, dat is uh, lang niet voldoende. Er zijn ook heel veel andere redenen om het anders in te richten. Dus die flexibiliteit ja. in en in SaaS voor events... dat is best wel een lastig iets. En we proberen ja, zeg maar de kennis zeg maar op een andere manier uh, ook over te brengen... zodat ze de software ook goed kunnen gebruiken. Maar ja, soms moeten we wel eens zeggen, dat kan niet. Ja.
0: Uh, ja, dat hoort ook een beetje bij SaaS soms. Hè? Ja, ja, ja. Dat je die balans vindt tussen uh, waar, ja, echt een use case goed oplossen of uh, heel veel verschillende dingen aan kunnen Ja,
1: ja. en daar hebben we, dat hebben we in het begin niet zo goed gedaan. Als ik uh, daarop terugkijk, uh, we hebben eigenlijk uh, naar alle klanten geluisterd en alle potentiële klanten. En in onze roadmap zijn we nou, echt wel van links naar rechts gegaan en, en, en die, 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 die focus was heel moeilijk te houden, vond ik. Hoe ja. heb je dat gecorrigeerd? Um, ja, eigenlijk pas sinds een paar jaar. Um, om te kijken, uh, bij welke type events voelen we ons nou het meest prettig? En, en waar, waar wordt het nou echt uh, te complex? Uh, en dat is echt bij de grotere, uh, grotere evenementen. Daar komt de, ja, de, de omvang van een evenement, uh, hoe groter die wordt, daar, daar worden echt op maat oplossingen. dat er heel veel verschillende doelgroepen zijn. Er wordt heel veel informatie dan uh, gedeeld rondom zo'n evenement. En dan voel je gewoon, hier is de software niet meer geschikt voor. En dat uh, um, ja, op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, hier, deze type klanten, die, daar passen we goed bij. En ja, als er andere type aanvragen komen, dan voelen we wel heel snel, dit, dit gaat hem niet worden.
0: Ja, dus echt heel duidelijk kiezen voor een propositie in ja. min of meer één segment. En ja. dat is bij jullie dan, kunnen wel verschillende type organisaties zijn, maar je kijkt een beetje naar de complexiteit van een event. Ja, ja, okay. ja precies. Ja, wat, uh, wat je me ook uh, als huiswerk hebt meegegeven, was uh, jullie event Blueprint. En uh, misschien kunnen we daar ook even iets over vertellen. Want um, niet zozeer dat het gedeelte events... nu voor elke luisteraar zo interessant is... maar wat, ik, uh, wat mij ontzettend heeft geholpen... Uh, tijdens het gesprek uh, stelde je mij de vraag... bijvoorbeeld wat is je doel voor het event? En nu klink ik een beetje als een uh, dammes... maar uh, ja, dat zei dan zo... <laughs> ik zei, ja, het doel van het event is gewoon een hele leuke dag hebben... met uh, de community en zorgen dat iedereen naar huis gaat... dat ze in ieder geval um, of een connectie... echt een waardevolle connectie rijker zijn... of dat ze één of twee dingen uit dat programma hebben gehaald... waarvan ze zeggen, dit was waardevol, dit ga ik morgen implementeren. Dus redelijk actionable feedback of een idee. Um, toen zei jij van ja, maar misschien heb je ook wel doelen voor het event... voorafgaand aan het event. Uh, misschien doelen tijdens het event en na het event. En dat uh, bracht mij natuurlijk op een aantal ideeën. Dat ik dacht van ja, inderdaad. En um, jullie hebben daar een tool voor gemaakt... die eigenlijk helpt om dat soort dingen beter te definiëren. Kun je daar iets over vertellen? Net ja. als doel dat de luisteraar misschien ook... in zijn of haar situatie daar wat mee kan.
1: Ja, ja kijk, in, in, de, in de tool Momice... daar kun je dus de, de uitnodigingen, de registratie... de communicatie met je deelnemers doen... de interactie met je publiek, de enquête achteraf. Wij proberen zoveel mogelijk systemen in één te doen... omdat je bij een event al die systemen eigenlijk nodig hebt. Maar we merkten dat als we dan gingen vragen maar wat het doel heeft van het evenement... dat daar geen goed antwoord op was. Dus daar hebben we een losse tool voor gemaakt. Dat is een gratis, eigenlijk is het een soort van intakeformulier. Je kan het per, per event, vul je het gewoon in. En wij helpen met dat intakeformulier met een aantal uh, ideeën. Maar dat, um, um, die event Blueprint, die, die, die zit eigenlijk helemaal in het begin van het traject. Want we, we merken dat heel vaak binnen een organisatie wordt gezegd... oh, we gaan weer een evenement doen bij een bepaalde afdeling... en oh, event manager of projectmanager... wil jij dat even gaan organiseren? En de event manager, die is heel servicegericht... die denkt, ja, tuurlijk, ik ga dit doen... en die gaat dan meteen nadenken over het concept en programma... en, en we gaan daar naartoe. Maar deze, deze tool, die hebben we samen ontwikkeld... met de Behavior Change Group. En dit is ook voor ons uh, iets heel nieuws geworden. En de Behavior Change Group, dat zijn gedragsveranderaars. Zij leiden ook gedragsveranderaars op. En we gingen samen met hen, want ik dacht van... ja, een event kan, is niet een los op zich, op zich staand iets... Je wil altijd met het event dat je doelgroep in beweging komt na het evenement. Ik zeg altijd: de waan van de dag is je grootste concurrent van een eventorganisator. Want ja, ik, je hoort heel vaak van: Oh, dit was een inspirerend event. En mensen kwamen naartoe: Oh, het was fantastisch, geweldige spreken. Maar als we de volgende dag gewoon weer ons normale werk gaan doen. Ja, wat heeft het dan voor zin gehad? En je ziet dit bij wat jij nu zegt. En waarin je ook zei net: ik, ik, Wij doen maar wat. Dit doet 90% van de bedrijven doen dit. En het succes van het event zit hem, wordt dus beoordeeld op de executie. Eh, het is goed georganiseerd. Oh, het was een goede, inspirerende spreker. Ja, maar wat gebeurde daarna? Ja. Want die events kosten heel veel geld. En wij proberen eigenlijk met die event blueprint, dus veel meer te focussen op te leggen van hoe. Waar draagt dit event bij aan het geheel van jouw doelstellingen, van je marketingdoelstellingen? Want een event is vaak een van die touchpoints in die marketingstrategie. Nou, laat dat daar dan ook op aansluiten. Ja. Wie zijn die mensen die daar binnenkomen? En wat wil je na het evenement dat ze eigenlijk gaan doen? Dat is puur gedragsverandering. En in de marketing zijn we er heel hard op aan het meten. Maar bij een event is het prima als er een aantal mensen in de zaal zitten lekker klappen en gezellig hebben ja. we bier gedronken. En dan is het een succesvol event geweest. Ja ja, laten we net zoveel gaan meten bij events... als dat we op onze, onze marketingactiviteit gaan ja, doen. Ja. En dat proberen we met die Event Blueprint... eigenlijk een soort mindset uh, te veranderen. En het zorgt ervoor dat je veel meer rust... in de organisatie van je event krijgt. Dus het, ja. het is eigenlijk een soort van gratis iets... van denk er alsjeblieft over na. We willen je helpen hiermee om dit ook te doen. Want we zien gewoon dat er veel te veel events georganiseerd worden... die heel veel geld kosten... Uh, en eigenlijk helemaal niet zoveel hebben gerealiseerd... zeg maar, aan het einde van de, van de dag.
0: Ja. Ja, heel mooi voorbeeld. En, en ik kan me ook voorstellen dat het binnen jullie proces ook uh, een leadgeneratie factor kan hebben. Of dat het uh, bijvoorbeeld een, kwalific een kwalificerende factor kan hebben voor, ja. voor, voor uh, eventuele aanvragen.
1: Ja, ja we, wij merkten ook um, met MoMA's wilden we, er zijn een aantal concurrenten in, in Nederland. En, en dan wordt het heel snel zo'n toeltjesdiscussie. discussie. Oh ja, die heeft die feature, die heeft die feature. En wij zijn MOMA's niet gestart omdat ik een SaaS-bedrijf wilde starten. Wij wilden events beter maken en event managers beter events laten organiseren. En die tool, die, die, die SaaS-oplossing, dat is maar een middel voor ons om dat te bereiken. En met deze blueprint en met deze methode die we erachter hebben zitten... konden we eigenlijk doen waarom we MOMA's gestart zijn. We kunnen event managers helpen betere events te organiseren. Dus ja, het kan ook wel een lead generator zijn... maar als zij andere eventsoftware daarnaast gebruiken, niet MOMA's... ja, wat mij betreft ook goed... Maar ik geloof er wel in, als wij laten zien... we kunnen je helpen ja, met dit proces... Ja. dan komen ze vanzelf bij Momais ook goed terecht. Want dan zien ze in de tool Momais zelf... ook alles wat ze van tevoren hebben ingevuld... Zeg Precies. Maar, uh, uh, dat ze dat bij, bij onze tool ook uh, terecht kunnen. Dus het werkt zeker mee... Maar het is niet zo keihard als een marketingtool bedacht. Dit is gewoon echt waarom we eens gestart zijn.
0: Ja, mooi. Ja, nou, ik, denk, ik denk ook aan omdat uh, er zijn best wel wat SAAS-bedrijven die soms uh, last hebben met, of moeite hebben met, het, met de adoptie, zeg maar. Dat gebruikers soms echt een leercurve door moeten voordat ze het überhaupt kunnen gebruiken. En uh, ik zeg soms ook wel eens: kijk eens of er een probleem nog te identificeren is voordat ze uh, het probleem gaan oplossen wat jij oplost, initieel. Ja, dus welk probleem heeft de klant voordat hij met jouw software aan de gang gaat? En ja, in jouw geval, in jullie geval, denk ik van ja... wij hadden gewoon nog niet scherp genoeg op het netvlies staan... welke rol dat event precies speelde, wat de doelen waren voor tijdens het event... daarna en, en ga ze maar door... En uh, dat heeft heel erg geholpen. En daarmee bouwt het ook vertrouwen op naar jullie in dit geval. Dan denk ik van ja, dan als, je jullie, goede handen. Ja. als jullie dit goed kunnen begeleiden... dan uh, is de ja. volgende stap waarschijnlijk ook zo gemaakt.
1: Ja, en ook na zoveel jaar, weet je, de software die werkt wel. Dat, daar komt het wel goed in. Maar het is vooral hoe je hem, hoe je hem in gaat vullen, uh, de tool... daar zit zo'n groot verschil in met vooral de output. En ja. we proberen daar uh, ook juist in te assisteren.
0: Ja. Uh, je gaf ook al aan dat je dus niet echt SEC een tool wil zijn... maar dat je die event manager wil, wil helpen... Um, ...welke plaats heeft advies en customer succes en zo daarin?
1: Een hele grote rol. Um, we kennen al onze klanten, alle users. En het zijn er honderden. En dus we zijn nog niet zo groot dat er duizenden zijn... ...maar we kennen ze allemaal. We krijgen soms ook vragen binnen... ...en als we diegene niet kennen... ...dan zeggen we, er gaat hier iets mis... Uh, we hebben het customer, zeg maar, ja, mijn collega noemt dat altijd uh, de gouden driehoek, marketing, sales en customer succes Die zijn constant met elkaar in gesprek. Wat gebeurt er bij de klanten? En we zijn veel meer, uh, uh, niet reactief uh, bij support tickets eigenlijk, maar we zijn echt constant elke drie maanden uh, zijn we met die klanten in gesprek. Gaat het nog goed? Haal je het nog het maximale uit je events, uit je software? En dat gesprek zijn we, vanaf het begin hebben we dat altijd gestart met onze klanten. Dat Vonden ze ook een beetje gek. Want we gingen een moeilijke vragen stellen als in: Wat is een doelstelling voor je vent? En dan zeiden ze ja, informeren. Dan zeiden we ja, dat is geen doelstelling. En dan oh, vervelend. En ze zeggen ja, ik wil gewoon dat de software het doet. Ja, ja, ja. Dus, maar um, we merken zo'n enorm verschil. En zeker in de afgelopen jaren, zeg maar, hoe uh, blij onze klanten ervan worden dat ze echt voelen dat we met ze meedenken. Uh, in het customer success stuk. En dat zie je gewoon in, in de retentiecijfers. Um, en dat we echt een verschil maken. Want je kunt ons vervangen voor ieder ander toeltje. Uh, letterlijk. Maar daar ga je het gewoon niet mee redden. Wij, wij gaan je gewoon echt helpen om, om betere events te organiseren. En ja, dat zie je in onze uh, retentiecijfers. Uh, zie je dat enorm terug.
0: Ja. Zie je dit ook als jullie belangrijkste differentiator? of heb je ook in het product een differentiator?
1: Uh, ik denk in het product vooral de gebruiksvriendelijkheid en de compleetheid van het product. Maar als je onze reviews ook leest van de klanten die zeggen. Mooi product, maar wat een fijn team. Hmm. Wat een fijne service krijgen we erbij. En dat is bij event managers en bij events. Het is best wel hectisch, weet je, de, bij events. Het is een korte periode van een paar maanden waarin ja, heel veel gebeurt. En als je dan Bijvoorbeeld, niet telefonisch de uh, support aanbiedt. Ja, op dat moment is er gewoon heel veel stress binnen die organisatie. Er moet iets geregeld worden. Ja, dan moet je daar gewoon zijn voor ze. Ja. En als je dat laat zien, in dat customer success en support gedeelte, dan voelen ze ook. Oh, fijn. Weet je, wat is voor je opgelost? Ja. En wij balen er ook echt van als er iets niet goed gaat. Zeg maar als er een keer een verkeerde, verkeerde mailing uitgaat. En we zijn daar super eerlijk en transparant van: shit. Ja, dit hadden we al gewoon echt kunnen voorkomen. En bel me de volgende keer en dan kijken we even je event na. Want we weten hoe vervelend het kan zijn bij een event, zeg maar... als er een mailing uitgaat naar een verkeerde doelgroep... of met een verkeerde knop of met een... nou ja, dan, dan uh, zeker als dat naar je belangrijkste relaties gaat... en dat onderschatten we vaak. Ja, je, je, je maakt echt een flater
0: Ja. Wat, uh, wat is jullie groeiambitie?
1: Um, ja, we hebben wel een, een, een doel van een aantal klanten... Um, uh, en we verwachten dat we daar een binnen een bepaald... Ja, dit is heel gek, want als je me dit twee jaar geleden had gevraagd... dan had ik gezegd, nou, we, we groeien gewoon zoals het gaat. Uh, altijd organisch en, uh, en, en we zien wel. Maar sinds afgelopen anderhalf jaar... hebben we uh, ons plan opnieuw vormgegeven, eigenlijk ons groeiplan. Um, en daar willen we heel graag uh, naar, naar 500 klanten toe. Um,
0: en daar zijn we nog niet. En, en, en kun je... Ja, waarschijnlijk wel, want je hebt er een plan voor gemaakt. Ja. Uh, hoe kun je op deze manier uh, doorgroeien? Zeg maar? Wat, uh, want ik kan me voorstellen dat uh, als je echt 100% als self-service SaaS-oplossing ziet... dan kun je uiteindelijk onbeperkt schalen, hè, theoretisch. Uh, binnen deze aanpak lijkt dat niet helemaal te kunnen. Dus hoe balanceer je die groeiambitie met uh, nou, de ruimte die je nodig hebt... om die customer succes op dit niveau te houden?
1: Ja, we... Um... We, wat we ook hadden, naast SaaS, waren hadden ook nog een service. Moma's Agency noemden we dat. En dat waren eigenlijk complexe events die onze klanten uitbesteedden aan ons. Dan hadden we projectmanagers. En dat waren twee, drie projectmanagers die dus de registratie, communicatie, het design, supermooie designs maakten, alles te voordelen. En dat leverde, nou, 25 tot 30 procent van de omzet was dat. Daar hebben we afscheid van genomen. Uh, ook in onderdeel, als onderdeel van het plan. We zagen het wel als een voordeel. Want er was een extra service dat heel erg past in deze branche eigenlijk. Maar we zagen ook dat het heel veel werk kost. Heel veel mensen ook kost. En handjes. Niet schaalbaar eigenlijk. En uh, um, um, dat dat niet past in dat schaalbare plan. Dus daar hebben we afscheid van genomen. Dat doen we nu heel minimaal. En we hebben nu partners uh, waar we gewoon de events aan doorschuiven. Andere eventbureaus die zeggen, ja kom maar op. Dit is onze tak van sport. Uh, en dat... Nou, sinds we dat aan het doen zijn en we pakken alleen nog maar een paar grote events die echt niemand anders kan, uh, die pakken we op, maakt zo'n verschil. En je ziet het gewoon in de retentiecijfers, custom, we hebben meer mensen op custom succes en dat zie je gewoon uh, uh, meteen eigenlijk binnen een half jaar zagen we al het verschil.
0: Ja, had je daarvoor überhaupt ook al partners toen met de agency? Want dat, dan zat je een beetje in dezelfde vijver.
1: Uh, ja, we hebben altijd eventbureaus gehad en dat zijn uh, de, de partners en die, die hebben een licentie bij ons en die kunnen gewoon MoMais dus inzetten, helemaal white label voor hun klanten. Uh. Dus dat waren voor ons al onze partners en ook onze PR-kanalen, want zij promoten MoMais ook weer naar hun ja. klanten. Maar nu doen we het eigenlijk, um, uh, ja, we, schui we schuiven ze eigenlijk meteen door naar de partners die dat willen, van ja. kom maar op, want lang niet ieder bureau wil dit, want soms willen ze ook het hele event organiseren bijvoorbeeld.
0: ja. ja. Maar los zeg maar, van de agency uh, is dus de, het custom succesniveau, uh, dat is op een dusdanig schaalbaar niveau, dat je dus wel kunt schalen naar die 500 klanten.
1: Ja, we hebben een ratio in ons hoofd, 1 op 150 uh, 150 klanten, uh, dat zou het moeten kunnen zijn. Uh, en daar proberen we aan vast te houden, maar we zijn wel in een soort versaas traject gegaan, omdat... Onze doelgroep is ook niet zo heel erg fan van Saas. Ze zijn heel erg gewend om gewoon te bellen. Offertes, het zijn ook corporates. Het uh, zeg maar het handmatige proces. Dus waar wij soms heel erg wilden voor Saas in het begin... Uh, merkten we dat daar weerstand op kwam. We zijn dat nu, na zoveel jaren, en ook omdat de wereld verder in SaaS een stuk verbeterd is, zijn we dat echt weer aan het doen. Dus we zijn in het SaaS-proces, het user management bijvoorbeeld aan het versaasen. We gaan straks naar uh, contactloos uh, producten afnemen. Uh, Product-led growth zijn we nu naar aan het kijken. Ja, dat is voor ons echt iets nieuws. Uh, ik weet er al wel van, maar in, in, in de event software branche is dat niet zo, uh, is dat helemaal niet bekend eigenlijk. Het gaat heel erg gewoon uh,
0: ouderwets. Ja, omdat men, als je een event aan het organiseren bent en een week van tevoren kom je erachter dat je iets hebt over het hoofd hebt gezien in de registrering dan is de natuurlijke reactie dat je even wil bellen met je contactpersoon... Precies. regel dat alsjeblieft vormen. Ja, ja, en dat ja.
1: ligt ook heel erg bij de doelgroep. Dat vinden ze heel fijn en we willen er wel voor ze zijn. Maar we denken wel dat steeds meer processen... wel veel ja. makkelijker voor hen ook worden als we dat meer gaan versazen. Dus ja. uh, hen ook meer inzichten in hun events, uh, de analyses... Uh, de vragen die wij stellen misschien wel in de software meer verwerken. Dus die event ja. blueprint gaan we nu ook verwerken in de tool zelf. En daarvoor komen straks wel leuke slimme oplossingen. Want als je zegt, ja, mijn doelstelling is om in ieder geval... zoveel mensen ook binnen te krijgen. Ja, en we zien dat er een lijstgub... Stel dat je zegt 250 deelnemers wil ik hebben en je, je upload een lijst van 500, dan zeggen we... Dat ga je waarschijnlijk niet halen. Of probeer nog een reminder te sturen. Ja, ja. En als je die reminder stuurt, probeer dan even een andere invalshoek. En niet de uitnodiging te dupliceren. Ja. En die tips, zeg maar binnen een event, die kunnen denk ik wel op een schaalbare manier in het product verwerkt worden. Ja. Um, uh, zonder het contact met de klanten te, te verliezen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, je noemde het woord uh, letterlijk groeiplan. Uh, ja. Dat kwam tot stand mede na corona. Hè? Want dat, uh, corona is een spannende tijd voor jullie geweest, uh, kan ik me voorstellen.
1: Uh, ja. ja, klopt. Het is een van de branches die het hardst geraakt is, denk ik, in de, uh, in de sector. En um, we hebben vrij snel uh, uh, de, het, het, onze tool uitgebreid... zodat online events ook uh, binnen onze software kunnen, want daar moet je je ook voor aanmelden... Uh, je merkte dat de wereld heel erg dacht van... oh, nu hebben we Zoom of nu hebben we Microsoft Teams... dus dan hebben we MoMA's niet meer nodig. Nou, daar kwamen ze snel achter. Je hebt nog steeds goede communicatie nodig en een platform... want het moet niet voelen als een meeting. Nee, je hebt een event wat je gaat presenteren. Dus we hebben in onze eventwebsite kun je nu streamen uh, embedden, maar ook een interactiemodule ontwikkeld... zodat je ja, de, de, de basisinteractie met je team ook... Uh, of met je doelgroep kan doen. Dus we hebben het platform eigenlijk meteen uitgebreid. Gewoon meteen geschakeld eigenlijk... Um, Daarnaast hebben we alles gedaan wat we. wij wisten over online events en hybride events. zeg maar, hebben we meteen gedeeld in webinars, in presentaties. Zo van: dit is wat wij weten. Succes mee weer om de event manager te helpen. Maar ja, je zag wel dat het. Uh, ja, qua events ging het helemaal. Uh, uh, liep, liep het stil, maar de online events gingen wel door. Um, en in die tijd hebben we. Um, eigenlijk in een, een jaar tijd was ze echt een overlevingsmodus. En toen dachten we: oké, okay, nu gaan we. We hebben het overleefd. Het is goed gegaan. Zelfs break-even gedraaid dat jaar nog. Uh, gelukkig met alle aanpassingen die we hebben moeten doen... maar wel gewoon uh, overleefd. En toen zijn we oké, okay, nu willen we weer echt een plan maken... om, om die groei verder uh, uh, in te zetten.
0: Ja, en wat kan je vertellen over dat plan...
1: Ja, ik heb eigenlijk alles wat we, en dat deden we met een team hoor, met de technisch directeur, commercieel directeur en ik, deed, hebben we gewoon alles gedeeld met twee mentoren eigenlijk, die ons, uh, waar ik al jarenlang uh, bier mee drink, maar nu heb ik hem gezegd, uh, of nou, ja, we hebben afgesproken, zullen we het nu echt aan gaan pakken. Um, en toen zeiden we ja, is goed. En we hebben gewoon alles verteld eigenlijk wat er binnen het bedrijf speelt. Dus wel, welke klanten goed werken, welke niet, de omzetcijfers, wat is nou recurring, wat niet, wat zijn additionals. En, en, en zij hebben ons eigenlijk geholpen in het. Um, de ruis weghalen en, en kijken waar waar zit nou waar gaat het goed en waar kun je op doorgaan uh, waar, waar zit de versnelling in en daar kwam een heel duidelijk plan uit eigenlijk en um, nou een onderdeel daarvan was het versazen uh, van het product zelf maar ook van de marketing uh, in de aanloop naartoe de trial account die gaan we binnenkort dat zijn we nu aan het helemaal aan het onderzoeken hoe we dat weer kunnen uh, heroverwegen want die hebben we afgesloten omdat het in het begin helemaal niet werkte
0: dus eigenlijk meer low touch low touch, meer naar low touch.
1: ja en um, en een ander onderdeel was het salesproces. Die is bij ons, omdat het veel corporates zijn, uh, best wel lang. Uh, inkoopmanagers, uh, security officers, omdat je persoonsgegevens aan het verwerken bent. Dus wij moesten al vrij snel aan een behoorlijk hoge standaard, security standaard en privacy uh, voldoen. Um, en we waren elke keer aan het uitleggen. Dus nu doen we ook een ISO-certificering zijn we nu mee bezig, de 27.001. Omdat we dan gewoon eigenlijk zeggen, ja, vind je en al onze klanten eisen het. Maar we gaan nu veel verder daarin ook. We hebben eigenlijk zeven standaarden, compliance standaarden, die we gewoon echt top of the bill gaan doen, zodat er geen enkele reden meer is voor één, één stakeholder in de organisatie om te zeggen, we gaan die event zover niet gebruiken. En we zijn nu op drie van de zeven uh, en dit jaar gestart. En dat, gaat gewoon, uh, ja, dat is gewoon voor het salesproces onwijs makkelijk, want het maakt het heel veel korter.
0: Ja, want, want waar, waar moet ik nog aan, normaal gesproken aan denken, een sales cycle?
1: Uh, drie maanden, drie tot zes maanden.
0: Oké. Okay. En dat weer terugbrengen Vanaf naar... Vanaf dat
1: ze echt met ons in contact komen als in uh, Tot eerste gebruiken. Ja.
0: ja. En waar willen jullie naartoe?
1: Uh, ik denk dat het wel een anderhalve maand te is. Maar het is niet nu een keiharde doelstelling inderdaad. Hmm. Maar dat moet ik misschien eens met mijn team gaan bespreken. <laughs> misschien dat uh, mijn collega <laughs> daar uh, wel een duidelijk cijfer bij heeft. <laughs>
0: uh, Oké. Okay. En, en uh, verder in dat plan, kun je ons nog meenemen? Ik vind het uh, wel interessant dat, hoe, hoe dat tot stand is gekomen met ja. die mentoren. en, en dus, dus enerzijds wat staat erin, maar ook... Um, ik, ik kan me herinneren, zeg maar, nog het gesprek wat ik net beschreef, hè, dat jij mij challenged op uh, nou, van alles omtrent het event. Ja. Uh, waar, waar, wat hebben ze bij jou gechallenged en, en hoe heeft die tot standkoming eruit gezien?
1: Ja, ik denk twee dingen die nog wel echt, die voor mij heel waardevol waren. Eén is, hoe groot is je doelgroep? En dat is bij ons heel vaag, want een event manager, niet iedereen is fulltime manager. Dus wij wisten eigenlijk nooit hoe groot nou die groep is. Um, um, ...omdat soms is ook een communicatiemanager... ...of een projectmanager iemand die events organiseert.
0: Of misschien wel de marketingmanager. de marketingmanager, uh,
1: ja. ja. En, um, en, maar zij hebben die wel duidelijk gekregen. Uh, zij uh, hebben ons daarbij geholpen hoe groot die markt is. We hebben daarnaast ook het concurrentieveld... ...heel goed in kaart weten te brengen... ...dat er uh, 650 eventsoftware partijen zijn... ...en in categorieën verdeeld... Uh, ...en ook dus, uh, wereldwijd... ...en ook uh, wat onze positie is met de benchmark... zeg maar ...waar, we, waar wij zitten... Uh, maar een van de mooiste lessen die daar ook wel kwamen was... Um, how to win, where to play, zeiden ze. Waar willen jullie nou... En hij maakte een hele mooie metafoor van boksen. Uh, je, als lichtgewicht ga je niet tegen een zwaargewicht boksen. Dan verlies je gewoon altijd. Waar vind je nou tegenstanders of klanten eigenlijk... waar je lekker in kan spelen? Wie zijn nou die klanten waar je het meest blij van wordt? En we hebben eigenlijk nooit echt onze klanten gekozen. Ze kwamen altijd op ons af... Uh, daardoor werkten we echt voor ja, in, in alle sectoren, farmaceuten, verzekeraars, alle kanten werden we opgetrokken uh, eigenlijk, omdat we niet heel duidelijk kozen. En nu zijn we veel meer aan het kiezen en dus veel meer aan het segmenteren binnen, oké, okay, die verzekeraarshoek, daar voelen we ons prettig bij. Waarom is dat? Uh, we kunnen heel veel voor hen betekenen. Ze doen heel veel events. Ze hebben echt een, uh, een duidelijk doel met die events. Ja, daar past onze software gewoon heel goed bij, dus... Veel meer richten op waar word je blij van, van welke klanten. En heel duidelijk tegen de klanten waar dat niet bij past. Die criteria opschrijven, zeg je, ja, we gaan dit gewoon niet doen. Want jullie ja. lijkt het een leuke, fijn dat je klant wordt. Maar het gaat zoveel tijd kosten. En op support en customer succes En ze churnen weer. En dan is het volgend jaar is het, ja, waarom zijn ze niet gebleven? Ja, ze waren toch niet zo blij met ja. het ding. Ja, we hadden het al zien aankomen.
0: Ja, want wat was de urgentie om deze vraag aan elkaar te stellen als... Uh, was dat inderdaad bijvoorbeeld een churn binnen een bepaalde cohort... of was dat onduidelijkheid over wat het ideal customer profile is? Was dat bijvoorbeeld omdat je je marketing messaging niet voor iedereen... Hè, dat dat niet schrijft? Er, zijn alle, er kunnen verschillende aanleidingen zijn.
1: Ja. Um, nou, in die coronatijd voelden we ook wel dat we onderdeel werden van een, van een spelletje van investeerders. Ik heb een aantal berichtjes uh, gehad mm -hmm. en mailtjes en ook gesprekken gehad. Uh, daarover van bedrijven die interesse in ons hadden. En toen dacht ik, ik ben nu onderdeel van hun spel. Dat, dat wil ik niet. Uh, dat hoeft volgens mij ook niet. En ik dacht van, waarom ben ik nou onderdeel van hun spel? Waarom heb ik niet mijn eigen plan? Zeg maar gewoon even st gewoon strak voor ogen. Waar wil ik naartoe met dit bedrijf? En... Um, en ook die diverse... Ik, ik had altijd een onrust in mijn hoofd eigenlijk van... moeten we dit niet gaan doen? Of moeten we dat niet gaan doen? Ik ben overal als ik op de weg rijd... of als ik fiets of online kijk... ik ben constant aan het kijken... Hey, is, is dit goed voor mijn bedrijf? Of waar moet ik naartoe gaan? Als ik boeken lees denk ik... wat, wat kan ik daarmee uh, doen? En het gaf ook zo'n onrust. Want ik dacht altijd dat ik degene was... die dit soort dingen moest bedenken en moest sturen. En ja, nu, nu ligt dat plan er. En het is zo'n rust in je organisatie. Je hoeft gewoon nooit meer... Je kan gewoon elk idee kun je hierop toetsen. En ja. dat vond ik gewoon fijn. Van, ik wilde weg van die, van die onrust. En uh, ja. dat, daar hebben ze mij en ons, het hele team eigenlijk heel erg bij geholpen. Want het hele team voelt nu ook gewoon: dit is waar we voor gaan.
0: Ja, want je hebt het plan gemaakt, maar je hebt het ook gecommuniceerd. Ja. Want dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Ja. Um, hoe heb je die communicatie en, en hoe hou je dat ongoing?
1: Ja, we zijn daar doen we vrij actief. Dus we hebben ook verteld dat we met dit plan bezig zijn en dat die analyse gaande is. En we hebben ook de eerste resultaten daaruit uh, uh, gewoon gedeeld. Maar wat we doen is. Um Elke week hebben we sowieso moment, want met MoMais doen we allerlei dingen. Mo, Mo, Mo. We <lacht> hebben ook een knuffel, Mo, een mascotte. Die neemt de event manager mee door de tool heen, omdat dat heel erg past bij de doelgroep. En Mo is gewoon echt een topper. Um, <lacht> maar uh, we hebben een moment, en daar vertelt eigenlijk iedereen wat ze afgelopen week hebben gedaan en, 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 en wat de komende week eraan komt. Maar we hebben dat ook per kwartaal. Uh, een, een quarterly meeting. En dat is echt dat iedereen presenteert. Alle teams presenteren daar wat ze afgelopen kwartaal hebben gedaan... en wat ze het komende kwartaal uh, gaan doen. Zodat ook iedereen in de organisatie... developers, marketing, sales... iedereen weet wat er gebeurt binnen de organisatie. En we hebben dit plan daar gewoon volledig in verwerkt. Dit is waar we mee bezig zijn. We, uh, dit zijn nieuwe inzichten die we hebben gekregen. En uiteindelijk is dat plan wel gepresenteerd... vorig jaar in de zomer. En ook heel concreet verteld... ...waar het vandaan komt... ...waar de problemen lagen... ...hoe het kwam dat we nooit onze klanten hebben gekozen... ...die wisselingen en zo... ...en dat iedereen herkende dat heel erg.
0: En met welke horizon werk je met dat plan? Een jaar? Vijf jaar?
1: Ja, dit zit nu ongeveer op de twee, drie jaar.
0: Oké, okay, ja. Dus
1: ook niet te nee. ver weg. Nee, oké. Okay. Um, om het ook inderdaad behapbaar te houden. En constant het team erbij betrokken. Dus het plan, oké, okay, nu is het gepresenteerd, dit is het plan... maar daarna meteen met de teams aan de slag... wat betekent dat, hoe gaan we dit doen? Dus dat hele Versaas-project hebben we meteen opgepakt met iedereen... en iedereen erbij betrokken die daar iets van moet vinden. En altijd weer in die quarterly meeting, zeg maar dat, herhalen, herhalen, herhalen... en waar staan we nu, wat gaat wel goed, wat gaat niet goed... Vooral ook wat gaat niet goed en waarom gaat het niet goed. We zijn daar heel open in naar elkaar. En ik wil ook, ik, ik eis dat ook van mensen. Want als het alleen maar mooie weerverhalen zijn, dat, dat geloof ik gewoon niet. Dus uh, ja, gewoon constant het team hier bij alles bij betrekken.
0: Ja, in die quarterly gebruiken jullie ook een foto hè, om iets te duiden.
1: Ja. ja, omdat als je merkt dat mensen een presentatie gaan geven... dan gaan ze heel erg cijfers willen ze ophoesten. En uh, wat goed is, hè, de, de, dat is altijd fijn... Um, maar ik zie zo'n quarterly ding ook van... je kan even vertellen... hoe was het afgelopen kwartaal voor jou? Dus wij vragen dan... iedereen moet dat doen. Eén uh, foto hoe het voor jou... afgelopen kwartaal was. En persoonlijk? Persoonlijk, ja. Um, en dat kan ook wel... zakelijk gerelateerd zijn... maar het is wel... hoe was het voor jou? En dat is heel leuk... want dan komt de creativiteit... van mensen ook gewoon naar voren. En de energie... of je leert... Uh, dingen over je, je teamleden, bijvoorbeeld een van ons is een vogelaar, ja die doet altijd iets met vogels in zijn, uh, in zijn foto's en die andere is een Disney gek of Pixar dus die pakte altijd een film of een scène uit een film uh, waarin hij zijn verhaal en zijn, zijn, zijn gevoel en hoe het was, uh, kon die daar dan heel goed aan hangen, waardoor iedereen uh, ja, een goed beeld krijgt van ja. en dat, dat doen we al jaren en de... Ik zeg ook, oké, okay, moeten we iets veranderen aan het format? En iedereen zegt, nee, dit, uh, dit werkt gewoon heel goed.
0: Het nodigt je denk ik wel op een positieve manier uit... om echt goed na te denken over welke boodschap je wil overbrengen. Want als je zo'n foto hebt, dan moet je er ook een verhaal bij hebben.
1: Precies. En ik, ja. ik, ik help de teamleden ook om te presenteren. Van wat wil je nou vertellen? En dat is net als bij een event. Heb je, een, je hebt altijd een kernboodschap. Wat is nou die ene zin die moet achterblijven bij de doelgroep? En ik... Dat hoort eigenlijk overal bij. Ook bij een podcast die we doen. Of over een presentatie die we geven. Je ziet heel vaak dat het enorm getefragmenteerd is. Er Heel veel verschillende boodschappen in één, En zeker bij events. Want uh, ja, iemand van Sales had ook ineens een ander idee. Wat ze op dat event wilden doen. En ja. waardoor de doelgroep heeft. Ja, wat, wat moet ik hier nou van onthouden? Het is te veel. Ja. En bij zo'n presentatie ook. Ik zeg. Ja, een paar slides heb je nodig. Maar wat wil je dat er bij hen achterblijft. Als ze jouw presentatie hebben gehoord. En hang elk Onderdeel in je gesprek, eigenlijk daaraan of bevestig het met die cijfers of en je hoeft dus ook niet alles te vertellen. Je moet heel, uh, je moet juist heel kritisch zijn in wat is echt belangrijk, wat is interessant voor hun om te horen.
0: Ja, wat is uh, de ja, de, de echte essentie? Ik heb daar als een boek over gelezen, uh, Essentialism van Greg McEwen. Uh, dat, uh, ik zal de link anders even in de show notes zetten. Dat is echt een, een heel interessant boek, die je ook laat zien uh, van wat zijn de vital fuel versus de trivial many, zeg maar. Omdat je al heel snel in de trivial many uh, belandt, in ja. welk opzicht dan ook.
1: Ja, je merkt het ook gewoon in presentaties, uh, met name ook op evenementen, weet je. Dan heeft iemand weer 60 slides, of honderd slides, met allemaal mooie grafieken en die en je denkt echt, wat is nou je verhaal? Ja, wat, ja. Wat, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ja. Want je moet gewoon met, eigenlijk heb je we zeggen ook altijd think billboards, we, het evenementenbureau waar ik vandaan kom, die helpt ook uh, die grote klanten eigenlijk met de slide decks. Ze maken slide decks voor ze en daar dwingen ze eigenlijk die sales managers en, en CEO's gewoon naar wat wil je nou eigenlijk vertellen. Eigenlijk is één slide, één beeld zou voldoende moeten zijn voor je hele verhaal.
0: Ja, mooi dat je dat ook doorvertaalt dus tot um, ja, echt in de aansturing van je hele organisatie. Ja, ja, ja. ja,
1: ik vind het heel belangrijk dat iemand ook leert en we hebben bijvoorbeeld ook, je merkt de introverte mensen bij ons vinden het helemaal niet leuk. Weet je, Die houden helemaal niet van op dat podium staan om daar te presenteren, maar ik vind het wel een uitdaging om dit wel met hen te doen. Ze zeggen ook, ik wil het doen, ik vind het niet leuk, maar ik wil wel leren hoe ik er comfortabeler ook kan zijn. Want het leert je niet alleen presenteren, het leert je na te denken over je werk, want zo'n kwartaalmeeting. je merkt ook, er, er komt een enorme opbouw van druk. Uh, van, uh, oh shit, ik moet wel iets presenteren. En ik zeg ook altijd, je moet iets vertellen... wat wij nog niet weten. Dus je moet in de cijfers duiken en analyseren. En, en nieuwe informatie eigenlijk achterkomen... wat voor iedereen interessant is. Ja. en ja, Iedereen zegt altijd, God, het was weer stressvol. Maar wat heeft het me weer nieuw inzicht in gegeven... in wat ik aan het doen ben... Um, en, en wat het voor onze klanten betekent. En, en iedereen na zo'n korte dus het hele team zegt daarna ook van... wat fijn is het toch om van iedereen gewoon te horen... en deze inzichten te krijgen.
0: Ja. Uh, nu heb je dat plan onder andere gemaakt met uh, wat mentoren. Uh, hoe ziet je samenwerking met zo'n mentor eruit voor jou persoonlijk?
1: Um, ja, ik heb er eigenlijk vanaf het begin al heel veel aan gehad. Ik ging gewoon af en toe uh, bier drinken, zeg maar, met ze. Of, uh, en ik had verschillende mentoren die in verschillende uh, invals, uh, expertises uh, eigenlijk zaten. Dus ik kwam dan heel duidelijk met een agenda af. Ik had zelf een paar vragen in mijn hoofd om met hen uh, uh, te bespreken. En eentje, uh, die, die is gewoon blijven hangen. Uh, hij zei twaalf dingen en daar onthield ik er twee van, of daar snapte ik er twee van. En dat was echt uh, heel frustrerend eigenlijk. Uh, maar elke keer ging ik weer met een bier drinken en, en, en kwamen we weer tot nieuwe inzichten. En, uh, en dat is ook de mentor die eigenlijk al vanaf het begin bij Moma's betrokken is. Ik heb ook aan hem gevraagd. Um, toen we, voordat we met Moma's live gingen, zeiden we... Wil je naar onze presentatie, naar ons product kijken en haal ons helemaal onderuit? Want... Jij kan dat doen en dan weet ik gewoon wat eraan gaat zitten komen. Ja, en dus hij is helemaal vanaf het begin betrokken geweest. En nu is het eigenlijk echt naar niet vrijblijvende vormen. Maar er moet ook echt geleverd worden. Dus hij, zit, hij is nu onderdeel van de, van de stuurgroep nu bij ons. Maar dat, is, dat paste zo mooi in het verhaal van toen was het vrijblijvend bierdrinken En hij zag ons ook groeien zeg maar, in, het, uh, in het hele traject. En uh, ik snap steeds meer van wat hij zegt. Nog lang niet alles, want hij is altijd een paar stappen vooruit. Dat is gewoon echt heel vervelend. Maar dat, dat, dat houdt het wel echt uh, heel interessant, ah. zeg maar die groei.
0: Kan je misschien nog een voorbeeld delen van zo'n moment waarop je... Uh, zo'n soort aha-moment dat je dacht van, ja, inderdaad, daar moet ik wat mee.
1: Hij zei, maak er een methode van. Uh, maak van uh, de kennis die je hebt, maak er een methode van. En dat heeft hij een paar keer herhaald. En toen heb ik het ook opgeschreven van, ja, dat ga ik doen maar ik kon het in mijn hoofd nog niet helemaal vormgeven... en wat het dan zou moeten zijn. En op een gegeven moment had ik hem zo van... oh ja, nu, na die coronatijd... we hadden heel veel webinars en masterclasses georganiseerd... en we hadden daarvoor een reeks met heel veel... Een, uh, best wel wat events georganiseerd met experts. Dus ik had zelf heel veel geleerd van al die experts... en uh, daar dacht ik van... ja, deze kennis kunnen we beter nu in die methode stoppen. Nu voelt het als we hebben echt een methode. Ja. En met die event blueprint als een, als een product. Dus, en daarvan zei hij... weet je, dan stuurt hij gewoon een berichtje daarna van... nou Fijn dat het uh, doorgekomen is, weet je wel. Ja. Of uh, top gedaan. Dat ja. het soms na jaren, zeg maar, dan ja. wat hij iets gezegd heeft, dat het dan uh, werkt. Maar ja. dat was wel een van de belangrijkste, zeker voor nu. Omdat het voor ons echte propositie, methode ja. en tool.
0: Ja. Ja. ja, dat is mooi hè, hoe, dat, hoe dat dan kan werken. Dat je soms gewoon even wat meer tijd nodig hebt om uh, zeker. iets op zijn plek, plek te laten vallen.
1: Ja. Ik vind het ook heel leuk om dat nu weer met andere uh, SaaS-bazen... Of, ja. of anderen gewoon weer te doen. Gewoon weer kijken of ik hen iets weer Dat je dat uh, kan kunt doorgeven. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Nou ja, dat is ook het mooie. Dat, uh, uh, dat viel me al op in uh, de activiteit die je uh, voor ons contact in de community had. En, en uh, nu dus ook uh, in het uh, organiseren van het event... Uh, dat zit er ook wel echt heel erg in bij jou, maar ook bij je team, merkte ik. ik heb nu wat contact met je team gehad. En uh, misschien is dat ook wel voor de luisteraar uh, goed om die vraag aan jezelf te stellen. Of uh, zeg maar dat waar jij goed in bent, dat je dat ook kunt overdragen aan je team. En dat dat onderdeel kan worden van de propositie in plaats van dat het van jou persoonlijk blijft.
1: Ja, en ook wat je lastig vindt, dat vertel ik soms ook gewoon... Um... Wat vind ik moeilijk? Waar, waar ben ik nog niet zo goed in? Wat vinden jullie dat ik anders moet doen? Um, ik probeer dat ook wel met teamleden te bespreken. Uh, om, het, uh, om ook een reflectie met, uh, met het team te houden, zeg maar. Maar ja, het is het communiceren. Uh, in, in welke vorm dan ook. Heeft, draagt heel erg bij, denk ik, bij het gevoel met je team. van We doen dit allemaal met elkaar. Ja.
0: Um, en, en, en zou je tot slot zo'n zo voorbeeld kunnen noemen van uh, iets waar je dan uh, als SaaS-baas, in je rol als SaaS-baas, regelmatig uh, mee struggelt? Of...
1: Ja, um, ik, vond het, ik vind het soms best lastig om... Ik ben heel erg actief in de, in de dagelijkse day-to-day -day work. Uh, ik praat niet meer direct met klanten en support, maar ik geef wel de webinars. Ik ben onderdeel van het marketingteam en ook wel nou, steeds minder nu van het productteam. Uh, maar ik, ik vind het heerlijk om in het team te werken. Om gewoon echt dingen te doen. En uh, op een gegeven moment zei iemand van... ja, er moet ook een piloot zijn. Je kunt niet alleen maar passagiers hebben. Want anders dan vragen de passagiers af... Hey, wie is er aan het sturen? En de, die opmerking dacht ik van... oeh, ben ik wel piloot genoeg? Um, en dat vind ik nog steeds een, een lastige balans. Omdat ik het heel leuk vind om te doen. Maar ik snap ook, ik moet afstand nemen... en soms ook uh, duidelijk sturen... Uh, of waar het naartoe gaat... Dus dat vind ik zeker nog wel een lastige... Uh, om die balans uh, te vinden daarin.
0: Maar hoe ben je een goede piloot binnen een SaaS-bedrijf, wat jou betreft?
1: Uh, als je de passagiers veilig uh, 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 laat vliegen, zorg goed voor ze. Um, en, en communiceer voldoende, ook als het niet goed gaat. En uh, ook als er geen updates zijn. Ook dat, is, dat moet je communiceren. Dus eigenlijk altijd blijven communiceren. En... Um, ja, soms vervelende beslissingen nemen, maar wel waardoor het vliegtuig blijft vliegen.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld in coronatijd. Ja. ja, ja. Uh, is er nog iets wat je graag zou willen delen wat niet ter sprake is geweest?
1: Oeh. Ja. Ja, ik vind wel... Ik, ik zie, ze. Maar, ik lees heel veel uh, ook de, de MT Sprout en zo en ik over het hele investeringsstuk, zeg maar, van, van, van binnen SaaS... en die, die dynamiek die er werkt. En ik, heb, ik dacht altijd, ik ben een vreemde eend in de bijt... omdat ik we bootstrapte en we hebben het helemaal op eigen kracht gedaan. En dat kon, hè, wel door de, uh, waar ik vandaan kom vanuit het uh, eventbureau. Dus dat voelde als een veilige manier van ondernemen, uh, zeg maar, om te starten. En ik, ik gun iedereen zo'n start, hoor. Maar uh, dat idee dat je altijd maar keihard moet investeren... en, en wereld, wereldwijd moet maken, zeg maar... Dat, ja, ik heb die ambitie helemaal niet. En ik ben er ook heel comfortabel mee. Het, het altijd maar meer en groeien... en die miljoenen investeringen... als ik dat elke keer zo lees, denk ik... er is, er is zoveel meer dan dat. Zeg maar, je kunt ook gewoon relaxed groeien. Uh, en, en gewoon... Die, die angst van de, co de concurrentie... Kijk, we zitten ook niet in de, in de B2C-markt... waar misschien dat veel heftiger is. Hè, die je zit
0: niet in winnen, het takes it all, markt.
1: Nee, ja. en, uh, maar ik denk dat er heel veel andere bedrijven... Het, gaf mij, het geeft mij een heel enorme rust... waardoor ik gewoon lekker slaap van... Hey, we groeien gewoon steady. Uh, en dat is ook prima. Het hoeft niet altijd met tientallen miljoenen... want dan verandert er echt wat zeg maar, in je organisatie. Um, en ik weet niet, voor mij zou dat niet nu per se meer plezier geven. Uh, sterker nog, ik vind het nu heel fijn, omdat we gewoon eigen baas zijn. En ik las dat, uh, dat boek um, Rework. Kreeg ja, ik als collega, ja. kreeg ik dat uh, uh, als, als tip. En daar herkende ik volledig, zeg maar, in, oh yes, ik ben niet de, de enige hierin. Want als bootstrap in het bedrijf dacht ik krijg, ik ben de enige hierin. Um, dus ik, ik vond dat heel fijn, zeg maar. Van, oh yes, is dus, er zijn ook meer die op deze manier groeien... en dat dus ook oké okay vinden. En ik snap natuurlijk wel dat je investering soms nodig hebt om te groeien. Maar het hoeft altijd maar die honger naar meer, meer, meer... en groter, groter, groter. Ja, uh, ik zou vragen zelfs af, wi wil ik dat echt? Dat heb ik mezelf ook heel vaak af. Uh, dus als mensen nu zeggen, nou, MoMA is naar het buitenland. Uh, Duitsland, België, dingen. Nou, nee hoor, alsjeblieft niet. En wat
0: is wel je drijfveer?
1: Gewoon plezier maken. Hm. Gewoon lol hebben in, met je team. Lachen met je team. Um, uh, een succesvol bedrijf als in, zeg maar... Of het nou break-even, winstgevend of, of iets. Maar in ieder geval een gezond bedrijf uh, draaien. Je klanten gewoon heel blij maken. Veel met je klanten in gesprek En kijken hoe je hen echt kan helpen. Ja, dat, dat zorgt voor mij dat ik heel veel plezier heb. En ook constant daarmee uh, mee bezig ben. En niet alleen maar met groei, groei, groei. Dus ik vind ook als sommigen zeggen... Ja, wat is je doel? Wat is je groeiplan? Ja, ik ben eigenlijk heel blij met hoe het nu gewoon gaat.
0: Ja. Nou, het is ook wel eens leuk om af te sluiten met uh, het woord plezier, dan toch?
1: Ja, gewoon plezieren. Een beetje, een beetje op je tenen, een beetje dansen. Het is natuurlijk, het, is, het kan zwaar zijn. Het is zwaar, zeker als Saasbaas denk ik. Dat herkennen we allemaal wel. Verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Maar het, het is ook, ja. Ik probeer het meer als een spelletje te zien, zeg maar. Als een sportspelletje um, waar je gewoon moet manoeuvreren tussen de dingen die er kunnen en mogen en, en die je wil bereiken. En als je daar. Uh, op een, op een iets minder zware manier naar kijkt... dan komt het plezier uh, veel meer terug, denk ik. En dan zul je zien dat het succes daarna ook zeker gaat komen.
0: Is dit iets wat jou natuurlijk afkomt?
1: Ja, ik denk het wel. Um, ik ben een sportfanaat en ik ben ook muzikant. En ik heb heel vaak de metaforen zeg maar, vanuit teamsport... met elkaar dit doen, lekker balletje gooien, handbal deed ik... Uh, ...saxofoon spelen met elkaar. Ik was als saxofonist natuurlijk altijd in het publiek... Ja. ...nooit op een podium, maar in het publiek... ...samen met iedereen in de zaal zeg maar muziek maken. Ze hadden vaak niet eens door... ...dat er een live saxonist mee aan het spelen was met dj's... ...en die keken ze ineens en dan zagen ze mij spelen... ...en zeiden: huh? oh jij doet dit live... ...en dat vond ik eigenlijk het grootste compliment... ...van we, we doen dit met elkaar. Ja. En uh, dat vind ik een veel groter plezier dan... Uh, ...iemand op een podium die zegt... ...kijk mij eens even gaaf zijn en een uh, 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 showtje geven. Ja. Dat is een andere saxofonist, dat, dat was ik niet... Dus dat gewoon met elkaar, het plezier. Uh, ja, die dynamiek, dat vind ik het leukste eigenlijk.
0: Mooie metaforen. Thanks voor de inzichten. Heel graag gedaan. Yes, en tot zover uh, dit gesprek dus. Ja, haal je waarde uit deze podcast. Kijk dan eens naar ons event. Op 9 juni dus. Um, 2022, heel dichtbij. Uh, dat is een live event in Leusden waar je in één middag uh, kunt luisteren naar keynotes en uh, panelgesprekken met, uh, met, met uh, ja, keynote speakers en, en andere ondernemers, Saasbazen. Um, waaronder uh, de thema's go-to-market, internationalisatie, hiring, funding en uh, ga zo maar door. Ga even naar saasbaza.nl voor meer info en tickets. En als je je ticket nog niet hebt, er is weinig tijd, dus doe dat alsjeblieft, want ik wil gewoon... Uh, iedere saasbaas in Nederland en België graag die dag bij elkaar hebben. Omdat uh, nou, ik hoop dat uh, al die saasbazen bij elkaar uh, ja, gaat zorgen voor een uh, geweldige middag en avond. saasbazen.nl dus uh, voor tickets. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!